2: ¿Y ¿Qué tranza, carnales? Yo soy Imaginario y estamos en el número 29 29 ya del podcast <ríe> lo que me imagino 29 ya no mames o sea llevamos 10 años haciendo este pedo y apenas llevamos 29 episodios pero bueno lo, lo importante es que ya estamos otra vez de regreso trataremos de hacer esto más este más seguido cabrones espero poder espero tener tiempo hemos tenido un chingo de problemas de de cuatro años a la fecha, pero, pero pues esto no lo dejamos. De hecho, hay muchas cosas escritas que no se han publicado, muchas cosas grabadas que no se han publicado. A veces intento grabar, este, sin, sin, sin guión, sin nada, pero la realidad es que, pues ya saben, no me gusta mucho cómo queda y digo, luego la gente cuando cuando uno se traba este, ah, mira qué pendejo, se está trabando, ¿no?, y cosas así. Entonces, para que eso no ocurra, pues tengo que escribir un guión, ya saben que soy medio güey. Entonces, este, fue lo que hicimos en esta ocasión. Tuvimos un poco de ayuda porque, como les digo, no tenemos tanto tiempo de hacer muchas cosas. Eh, no tenemos equipo. Eh, logramos ahorita, este, conectar, ya saben, el, el viejo micrófono de, de Xbox a la computadora, que es otra computadora, que es muy, muy pinche vieja, cabrones. Tiene como... 12 años más o menos que que la tenemos todavía tiene un procesador no sé un Pentium algo así no 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 me acuerdo qué pinche procesador tiene pero es un procesador muy viejo y, y bueno el punto es que ya estamos de regreso la selección musical es por cortesía del coronel Aureliano Buendía este un compa que pues todavía no le da pena juntarse conmigo o bueno no sé a lo mejor nada más lo hizo por porque ya me callara, cabrones, pero este, yo espero que no. No es de extrañarles para muchos que, que hayamos hecho este este episodio. Todo el mundo sabía que lo íbamos a hacer. Seguramente todavía no saben de cuándo, se imaginan de qué trata. Pero este, no pusimos el título tal cual porque no queríamos que nos lo fueran a bajar o, no sé, digo, se corren muchos pinches leyendas urbanas. Entonces, para evitar eso, mejor no le pusimos un título con relación a lo que vamos a hablar, ¿no? Es un tema que que, que hemos estado eh, posteando mucho en redes sociales, demasiado creo yo, y este, y bueno, al final pues era importante para mí hacer este podcast, ¿no? Eh, obviamente pues para mí no más para ustedes pues igual les vale gorro, este, porque pues hay cosas que me, que me molestaron en este tiempo, ¿no? Eh, si hay algo que, que me caga, cabrones, es que intenten hacer de paja a las personas o a los medios de comunicación o a lo que sea, ¿no? Me parece que cuando alguien expresa una idea con la que no estamos de acuerdo, pues deberíamos, si así lo decidimos, crear una contraargumentación basada en ideas, en ideas personales, en ideas que compres de alguien, en información que te vuelves de algún lugar, en datos o algo así, ¿no? pero al final ideas, ¿no? Algo que salga de tu cabeza, algo que razones y, este, bueno, pues según yo eso es lo correcto, ¿no? Eh, ridiculizar a alguien poniendo pendejadas en su boca o en su teclado o utilizando fragmentos editados de lo que sea, pues resulta una vil mamada, ¿no? Baja y vil mamada, ¿no? Cualquiera diría, este, ah, no hagas caso, güey, no pasa nada, ¿no? Yo mismo en cualquier otra circunstancia lo diría, pero en este tema, no. Realmente estoy convencido de las cosas que digo y escribo. Y bueno, pues hay 100 cosas que no me cuadran al respecto, ¿no? Y la realidad es que al día de hoy no hay quien responda satisfactoriamente a todas las dudas que tengo, ¿no? Así es que pues, la realidad es que no creo que la mejor idea sea callarme, absorberme en esa espiral de silencio y para evitar que la gente se burle de mí, mejor no decir nada, ¿no? Eso pues como que es de putos, ¿no? Eh, ¿Se fijan? Como aquí sí puedo decirlo, pinche Facebook me la pela Y bueno, no la neta es que no vamos a aclarar nada de ese puto, ¿no? Entiéndanlo como quieran y denle la connotación que quieran La neta pues me vale madres, ¿no? Digo, justo estoy explicando que no pienso callarme, digan lo que digan de mí Y eso aplica también con esa palabra u otras que uso regularmente, ¿no? En fin, si piensan en convertirme en paja Háganlo con ideas, cabrones, con datos, con información, con argumentos... ...no con pendejaditas de bully gordo de tercer año de primaria, ¿no? La neta es que no hice este podcast para esos pinches putitos, ¿no? Que además, pues en muchas ocasiones se han negado a grabar en colaboración, ¿no? Y cuando por fin lo hicieron, salieron con su pinche payasada de...
0: Ay, pero no lo publiques porque va a salir mi voz
2: real. Chale, eso es de putos, la neta, ¿no? Bueno, no, no lo hice para ellos... Aunque sé que van a venir a recortarlo, darle el sesgo que a ellos les convenga. Y pues chale, ¿no? Qué triste tener que hacer eso para recibir likes. Hice este podcast por la IDENCY, por mi idea, por mi opinión. Para explicar a detalle y no dejar espacio para dudas, cabrones. Hoy no quiero dejarlo pasar. Porque hoy más que nunca no es bueno uniformarnos con la opinión generalizada. De hecho, nunca lo ha sido y aunque el mundo actualmente tiende a la uniformidad de ideas y opiniones, definitivamente pues no es lo correcto. ¿No? Eh, con relación a la pandemia, cabrones, pienso que se cometió un error grave, muy, muy grave, y yo en particular espero que algún día salga a la luz y los responsables tengan algún tipo de consecuencia por lo que hicieron. Pienso que estoy abriendo los ojos del mundo, pues chale, no mames, ¿no? Nunca me he sentido tan importante. ¿Creo que voy a cambiar algo desde aquí? Pues definitivamente no, cabrones. Tengo menos de 300 amigos en Facebook, no todos van a oír este audio. Eh, en general este audio lo van a escuchar menos de 50 personas y la mitad se va a burlar, cabrones. Así es que no, no intento cambiar a nadie ni nada, ¿no? Solo quiero dejar registro de mi inconformidad, nada más, cabrones. Eh, actualmente, pues parece ser que no es bueno opinar diferente, ¿no? Existe la censura en redes, este, desde luego, pero al, al parecer la peor censura es la del ciudadano común y corriente, la del usuario por medio de redes sociales, el cual se ha convertido en el principal censor de lo correcto, ¿no? Montones de personas que no solo censuran lo que no les gusta o lo que es diferente a su opinión, sino que últimamente hasta delatan cabrones incluso ante autoridades reales, actitudes que desde su manipulado punto de vista son erróneas, ¿no? Hubo durante esta pandemia gobiernos limitando o extinguiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y, lamentablemente, ciudadanos aplaudiendo esa extinción de derechos y neta, pues no mamen, ¿no? Murió gente para dártelos y ustedes los entregaron así de fácil por un miedo infundado a morir, pues no chinguen, ¿no? Y bueno, uno de los principales argumentos que se utilizan para silenciar, banear o digámoslo como es censurar publicaciones que están en contra de la idea generalizada de la pandemia es un supuesto peligro por mala información. Pero digo, las redes sociales y el internet están hasta la madre de fake news noticias con sesgos importantes y notas periodísticas, entre comillas, construidas con fragmentos editados de audios, videos o fotografías para crear ideas pendejas sobre algo o alguien. Y si no, pues que le pregunten a todos esos pendejos que siguen dando como cierto el video recortado de Andrés Manuel utilizando amuletos religiosos para protegernos del coronavirus, ¿no? Ese video no solo se viralizó en redes sociales sino que incluso fue utilizado por medios internacionales, publicado en prensa escrita y transmitido inclusive en noticieros televisivos de todo el chingado mundo, cabrón. ¿Eso es desinformación? Pues claro que sí, pero no fue censurada. Ahí, pues ¿qué pasó, cabrones? ¿Esta desinformación no es peligrosa o qué? Pues según yo, sí, pero parece que ahí no importa. ¿Quién lo hizo y para qué? Pues quién sabe. Pero aunque es falsa, nadie se burló de ella ni la censuró, ni la pendejeó, ni nada, ¿no? Pues esto es muy, muy raro, ¿no? Eh, ahí, pues, ¿dónde estaban los sensores de la verdad y lo correcto, no? El video intentaba desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, claramente intentaba ridiculizar al gobernante de un país, aunque, vamos a corregir esto, nuevo gobernante de oposición de un país, ¿no? Que, dicho sea de paso, tenía hasta ese momento una actitud bastante relajada con respecto a la pandemia, esto pues, es importante para lo que nosotros queremos decir, ¿no? Y pues al final se logró, ¿no? Andrés Manuel fue ridiculizado no solo en México, sino en todo el pinche mundo, ¿no? Y entonces, pues ¿qué onda, cabrones? ¿Estamos en contra de la desinformación peligrosa o solo de lo que queremos establecer desde nuestro parámetro como desinformación peligrosa? Digo... Porque, como este caso, pues hay muchísimos, ¿no? Y para nada que los quitan, los censuran o mínimo los aclaran, ¿no? Y bueno, aunque después sean aclarados, el daño pues ya está hecho. Digo, llevan años llamando borracho a Calderón, pese a que el mismo güey que inició el rumor tuvo que salir a desmentirlo. La opinión generalizada ya estaba moldeada y así se quedó, ¿no? Eh, bueno, más relacionado al tema... Cada día encuentran una manera nueva en que el virus se transporta, o al menos, portales de noticias de dudosa procedencia, cada día te alertan de las innumerables formas en las que podrías contagiarse del mortal virus. El coronavirus se traslada por el aire. El coronavirus se transmite por la suela de los zapatos. El coronavirus se transmite por el pelo de tu perro. El coronavirus se transmite en las latas que traes del súper. Noticias como esas inundan redes sociales sin que nadie siquiera las cuestione. El coronavirus afecta los riñones. El coronavirus provoca paros cardíacos. El coronavirus provoca insuficiencia renal. Y así el coronavirus es hoy el causante de todas y cada una de las muertes que se producen en este planeta. Según yo, la mayoría de esas noticias son solo pedos sensacionalistas para crear pánico. La mitad de todos esos casos podrían considerarse fake news desinformación peligrosa desde mi punto de vista, pero según muchos no califican como desinformación porque hacen que las personas tomen conciencia. Hazme el cabrón favor, ¿no? Eh, chingo de notas periodísticas o relatos médicos que describen lo espantoso y doloroso que es morir por coronavirus. Ah, no mamen. No sabía que morir por una neumonía causada por virus de influenza era la experiencia maravillosa que todos deseamos para poner fin a nuestra existencia, ¿no? ¿Neta suponemos que alguna muerte es placentera? Sobre todo, ¿alguna muerte relacionada a cualquier enfermedad, cabrones? En fin, parece que así como las mentiras piadosas, también hay desinformación que cura. Luego entonces, ¿qué tipo de fake news son toleradas? ¿Y qué tipo de desinformación peligrosa es admisible, no? Entonces, ¿por qué callar a alguien que cuestiona lo que está ocurriendo ahora? ¿El cuestionamiento es malo? ¿Hace daño? ¿Neta?
0: Ay, el cuestionamiento desde la ignorancia sí.
2: Pues he escuchado virólogos, científicos, médicos, políticos y hasta millonarios amados y respetados por miles de personas cuestionar la situación actual. ¿Son los menos? Pues sí, cabrones. Aunque mi duda es, son menos porque realmente son pocos los que opinan diferente o porque se les ha censurado. Digo... El documental Plandemic fue retirado de YouTube argumentando justamente esa información peligrosa. ¿Cuántos más como ese se estarán censurando? ¿Cuántos güeyes como yo han sido ridiculizados y para no meterse en pedos mejor ya no dicen nada, cabrones? ¿O incluso cuántas personas que necesitan una reputación incuestionable deciden mejor no externar una opinión diferente para no arriesgarla? En fin... Me parece absolutamente increíble que nadie tenga una opinión distinta con respecto al tema. Me niego a pensar que hayamos llegado al tiempo sin cuestionamiento, al tiempo de la uniformación del pensamiento. Neta, sería muy decepcionante saber que el oficialismo permeó a todas y cada una de las personas de la sociedad. Sería realmente muy triste, pero sobre todo, eso sí, muy peligroso, carones».
1: Estados a mí, oscuras con la soledad. Con devoción, no se si hablo yo, me adoras como un nuevo dios. Y es que sin mí ya no sabes vivir en esta falsa realidad. Sabes quién soy, soy tu televisor, tu la mejor opción. Colección. Muñecos de cartón y su debilidad mental Nos contarán maneras de follar pudiendo a amortizar Te mostraré mi reino de color Lo malo se puede cambiar Disfrutarás un mundo de ilusión Sin hambre, pena ni dolor
2: Antes de seguir, aclaremos un punto muy importante, carnales. Bueno, de hecho, el punto que nos hizo escribir este podcast. Y sobre todo, el punto que la gente pendeja no entiende, ¿no? A ver, ¿yo digo que el coronavirus no existe? No, carnales. Nunca dijimos eso. El virus existe, la enfermedad existe, es contagiosa y si se te complica, puede matarte al igual que otro madral de enfermedades contagiosas, cabrones. Lo que hemos cuestionado desde el inicio de la pandemia es la actuación de la Organización Mundial de la Salud, básicamente su recomendación de cuarentena. Hemos hecho publicaciones con montones de datos sobre mortalidad por otras enfermedades contagiosas, cabrones. Siempre contagiosas, porque el punto... No es si la gente muere más o menos por X o Y enfermedad. No mamen, pues si no es competencia de desgracias, cabrones. El punto es poder contrastar la manera de actuar de la organización en esta enfermedad, tomando como referencia su actuación ante otras enfermedades iguales o incluso más infecciosas y mortales. El ejemplo más concreto es la influencia estacional, la cual es según la propia Organización Mundial de la Salud un problema a resolver. Cada año se registran más de mil millones de casos. Según estadísticas, entre tres y cinco millones de estos casos son considerados graves, derivando al final con entre 500 y 650 mil muertes, cabrones. Sin embargo, no tenemos cuarentenas o distanciamientos. Es más, ni siquiera alguna advertencia al respecto. Muchos argumentan que la existencia de una vacuna es el motivo por el cual la OMS no toma medidas similares al respecto. ¿Neta? ¿Mil millones de casos? ¡Mil millones, cabrones! No pasa nada, hay una vacuna, cabrón. cincuenta mil muertos al año es una cifra como para presumir una vacuna? ¿De verdad, cabrones? Eh, según los datos de la OMS, un niño menor de cinco años muere cada 39 segundos por neumonía, cabrones. Ochocientos mil niños al año mueren por esta patología, convirtiéndola en la enfermedad prevenible que mata más niños alrededor del mundo. Y pues, según yo, pues no pasa nada, cabrones. Tres millones de muertes al año son producto de neumonías asociadas a diversos virus transmisibles. Solo en México, entre once y quince mil personas mueren por dichas complicaciones. Digo, para los que se extrañaron por la gran cantidad de muertes por neumonía típica, ¿no? La inmensa mayoría de estas muertes se producen, como ya dijimos, en niños menores de cinco años. ¿Y qué creen, cabrones? En adultos mayores de 65 o con alguna patología previa. Es decir, no mamen, lo que está pasando ahora no es nuevo, no es algo que no hayan visto, y sobre todo, no es algo que la OMS le preocupe que deje de ocurrir, o al menos su inacción es lo que nos transmite. Bueno, al menos a mí. Cabrones, en 2018... <risa> 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y fallecieron millón y medio, es decir, 15%, cabrones. 1.1 millones de niños enfermos, mil de ellos muertos. La tuberculosis es un grave problema de salud no resuelto por décadas. El gran problema con la tuberculosis es que miles de nuevos casos han desarrollado resistencia al fármaco llamado rifampicina, el cual es el medicamento más eficaz para tratar dicha infección. Se calcula que un cuarto de la población mundial, es decir, casi dos mil millones de personas, presentan tuberculosis latente, es decir, están contagiados con el vacilo, pero aún no presentan síntomas ni pueden contagiarlo, pero eventualmente lo harán. La probabilidad de enfermar son entre el 5 y el 15%, es decir, en el mejor de los casos, 100 millones de personas estarán en riesgo de desarrollar una enfermedad que de hecho ya tienen, o chance ya tenemos, eso depende de lo comprometido que esté tu sistema inmunológico, ¿no cabrones? Más de mil millones de personas han sido infectados por hepatitis viral, 4 millones de casos agudos y millón y medio de muertes al año. Anualmente se agregan a este número entre 350 y 400 mil nuevos casos. En teoría la transmisión es un poco más complicada que las anteriores enfermedades, pero solo el 5% de los casos saben que tienen la enfermedad lo cual facilita que un solo enfermo pueda contagiar a varias personas antes de presentar algún tipo de síntoma. Pese a que es una enfermedad relativamente fácil de curar, se mantiene dentro de las 10 enfermedades más mortales del mundo, cabrones. En general, las enfermedades infecciosas dejan a su paso anualmente la cantidad de 25 millones de víctimas. Sin embargo, no hay ningún tipo de medida preventiva al respecto, Pareciera que la Organización Mundial de la Salud le preocupa mucho salvar vidas, de vez en cuando, ¿no? Ahora, vamos a sincerarnos. ¿Al menos conocían esas cifras? La respuesta es no, no las conocían. De otra manera, no estarían asustados con mil víctimas producto del mortal y peligroso coronavirus. Bueno, al momento de grabar este podcast ya son creo que mil, pero me tardé como 20 días en escribirlo, así que no mames, ¿no? Eh, Y digo, la triste realidad es que podríamos pasarnos horas hablando de enfermedades infecciosas mortales Por las cuales la OMS no hace un carajo, ¿no? Pero pues no le veo sentido Si al final las cifras que te acabo de presentar no te dicen nada Pues ninguna otra cifra lo hará, ¿no? 56 millones de personas mueren anualmente en todo el planeta Es como si la población total de un país como España dejara de existir Pero lo notas no, no lo notas, cabrón. Con todo y esas cifras, cada año somos 70 millones de personas más. Al día de hoy, el planeta tiene 7.800 millones de personas. Hay quien preguntaba en un video mamón, ¿no? ¿Cuántos muertos son aceptables para salvar la economía? Pues lo que puedo ver es que hasta ahorita 25 millones no han sido suficientes, cabrones. La pregunta fundamental que me hago desde el comienzo de esta crisis es... ¿Está justificada la cuarentena, cabrones? Ese es el punto, cabrones. ¿Neta, ustedes dirían que sí? ¿Mandaste una cuarentena global cuando tenías mil contagios y solo mil muertes y no mueven un dedo cada año por 25 millones de personas, por cuatro mil millones de contagios, cabrones? ¿Por qué ahora sí? ¿Qué se suponía que estaban intentando proteger? ¿De verdad vidas? En este momento, más de uno estará tratando de justificar esta cuarentena. ¿Cuál es la justificación? ¿La gente que iba a morir? Neta, iban a morir más de 25 millones. Después de seis meses, los números que nos arroja la pandemia son muy, muy similares a los números de influenza. Si ustedes checan, en este momento, incluso hay más contagios y muertos por influenza que por coronavirus. Y ojo, para la influenza tenemos una vacuna, y en este momento, incluso una cuarentena, cabrones. Es decir, pues parece ser que la influencia es mucho más mortal, ¿no? Al día que estoy escribiendo esto, ha habido 5.2 millones de muertes por enfermedades infecciosas y estamos recluidos, destruyendo lo que nos ha costado décadas construir por 320 mil muertos por coronavirus, cabrones. Por un virus que ha afectado a menos del .05% de la población mundial. ¿Neta, estamos conscientes de eso? Qué pregunta tan pendeja, ¿no? Evidentemente no. Si no, no estarían muertos de miedo por un virus bastante promedio, ¿no? El punto, repito, no es de qué muere más gente. El punto es que, según veo, la muerte está a nuestro alrededor desde que nacemos hasta que la causa de muerte escrita en nuestra frente nos alcanza. El coronavirus es una más de esas causas por las que podemos morir, pero definitivamente no es ni de cerca la más probable, Técnicamente y estadísticamente es mucho más probable que salgas a la calle y te encuentres con un güey que tiene tuberculosis o neumococo que un güey que tiene coronavirus, ¿no? Algo que he aprendido en estos años es que si cuando te presentan cifras no te presentan cifras de referencia o de contraste, lo que intentan es manipularte. Si tuvieras los datos anteriores, ¿neta hubieras visto al COVID como algo tan peligroso, carones? Desde el principio de la pandemia han estado forzando y manipulando datos para hacerte creer que esta es la enfermedad más mortal a la que nos hemos enfrentado. Cabrones, no lo es. En este momento ni siquiera está cerca de las 10 enfermedades más mortales del planeta. No es un virus mortal, es un virus oportunista como cientos a los que nos enfrentamos a diario. Para mí es muy claro desde el inicio... ¿Neta los güeyes que cobran miles de dólares al mes en la Organización Mundial de la Salud por calcular los riesgos de las enfermedades infecciosas no lo han notado? Pues no sé, se me hace que se está pagando mucho dinero a lo pendejo. O bueno, tal vez no. Tal vez estos güeyes hicieron y dijeron lo que debían haber dicho y hecho, según los intereses de, pues, quién sabe de quién, ¿no? Soy insensible por minimizar trescientos mil, bueno, cuatrocientos mil muertes por coronavirus. Chale, pues entonces ustedes son más insensibles por valerles madres 25 millones de muertes anuales, por las que no se hace nada, ni siquiera presentarlas como estadística, cabrones. ¡Nita! Hace apenas 11 años hubo una pandemia similar, la del H1N1. Fue una mamada, cabrones, y, y ahora pues nadie la cuestiona, ¿no? A pesar de que hay datos que confirman que fue una chingadera llena de mentiras para beneficiar intereses de grupo, y bueno, esto no lo digo yo, no es una opinión personal, es un hecho comprobable, cabrones, y aún así hoy no se cuestiona, ¿no? Tan es así que al principio de la actual pandemia se intentó utilizar aquello para darle unos madrazos a Calderón. Al darse cuenta de que era posible que la gente investigara y contrastara el tema, lo dejaron en el olvido. Digo, ¿era posible que la gente investigara? Nah, seamos realistas, cabrones. La gente no cuestiona ni investiga nada. No nos hagamos pendejos, ¿no? Eh, no mamen. en aquel momento la Organización Mundial de la Salud se atrevió a pronosticar 150 millones de muertes por H1N1. Al final, creo que murieron como 25 mil en todo el mundo. ¿Solo se equivocaron? Pues eso dicen los fans de la sagrada organización. Aunque hay cosas muy, muy extrañas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La OMS recomendó desde el inicio de la pandemia el uso del antiviral conocido como Tamiflu. Bueno, no solo recomendó su uso... También recomendó que los gobiernos compraran un chingo para hacer frente a lo que se venía. Como era urgente encontrar un medicamento eficaz contra el virus y evitar la muerte de, pues, 150 millones de personas, se saltaron informes y pruebas sobre el medicamento, o más bien se ocultaron, cabrones. No es opinión ni teoría de conspiración, es un hecho comprobable, cabrones. El resultado... 2.200 millones de dólares por ganancias para las empresas Roche y Glaxo, dueñas de las patentes del medicamento. Gobiernos en todo el mundo gastaron millones de dólares, en lo que al final resultó ser menos que un pinche desenfriolito. Pruebas de laboratorio y la revisión en 2014 de las pruebas y los informes inicialmente ocultos del fármaco demostraron no solo su ineficacia, sino también una serie de reacciones secundarias graves. En su momento, y de hecho algunos años después, la gente argumentaba que si no había muerto mucha gente era por el uso del antiviral. Al revisarse los estudios en 2014, esto fue desmentido, y en 2017 la OMS retiró de su listado de medicamentos imprescindibles al Tamiflu sin decir nada al respecto. ¿Error también? Bueno, podríamos pensar eso también, no pobrecitos, ¿no? Si no fuera, porque también se demostró la relación entre algunos de los asesores de la Organización Mundial de la Salud y las farmacéuticas involucradas. Aún así, la Organización Mundial de la Salud salió del problema con su credibilidad intacta, cabrones. Uy, perdón por ser un pendejo y dudar de tan honorable organización, ¿no? Digo, traemos a colación el tema, pues como para que se enteren o recuerden la manera de actuar de tan noble institución, ¿no? Antes de la pandemia de 2009, hubo otras dos igual muy publicitadas, cabrones, el SARS o neumonía asiática con la escalofriante cantidad de muertos de 800 y la de la gripe aviar con 300 fallecimientos, ambas anunciadas junto con la del H1N1 como pandemias que amenazaban la vida de millones de personas. Eso, como sabemos, no ocurrió. ¿Neta volvemos a caer? Digo, ¿no se quejaban de seguirle creyendo a un régimen corrupto y ladrón como el PRI? ¿Y acá siguen creyendo sin pedo? Bueno, eso es fácil cuando no investigas, pero sobre todo cuando no dudas. La duda hoy está relacionada con la ignorancia, o al menos así te la venden, ¿no? La gente no duda porque sabe. No mames, terminan creyendo sin saber, cabrones. Digo, también para los que preguntan, a ver, ¿es una
0: farsa del gobierno? ¿De qué gobierno, a ver? ¿Todos los gobiernos se pusieron de acuerdo o qué?
2: Pues bueno, es importante recordar que si en este momento estamos en cuarentena global es por una recomendación, otra vez comillas, de la Organización Mundial de la Salud. Y lo ponemos entre comillas porque, por ejemplo, cuando fue la crisis del H1N1, esta organización se libró de cualquier acusación o duda hacia ellos argumentando el respeto a la autodeterminación de los pueblos, es decir, pues yo qué cabrones. si sus gobernantes se apendejaron, no es mi culpa, ¿no? Cada quien manejó la crisis como quiso o como pudo, cosa que al menos en la actual pandemia sabemos que no es verdad, o al menos en el caso de México, en donde claramente pudimos observar cierta presión política y financiera para que nuestro gobierno uniformara medidas con el resto de los países del mundo. Y digo, si mucha gente hace su cronología mamona usando videos y audios editados, ...pues yo por qué no tendría derecho a contarles... ...lo que pude observar al respecto, cabrones... ...y bueno, pues vamos a verlo... ...el día 24 de marzo... ...se acababa de declarar la fase 2... ...de la pandemia en México... ...pero aunque ya era la 2... ...la primera y el inicio de la segunda... ...se sentían como de chocolate, güeyes... Pues. ...teníamos a un Andrés Manuel tranquilo... ...casi burlón, diciéndonos... ...no mamen, no pasa nada, cabrones... ...ustedes abrácense, bésense... ...sigan yendo a restaurantes, a fonditas... En ese momento había pocos, muy pocos contagios y obviamente pues muy pocos muertos, cabrones. El día 26, es decir, tres días después, se realiza la cumbre extraordinaria de líderes del G20. Andrés Manuel está presente ya que se lleva a cabo de manera virtual. Eso fue un jueves, cabrones. No sabemos y nunca sabremos qué se dijo en esa cumbre. Lo que podemos apreciar a partir de ahí es un cambio de actitud del presidente ante la pandemia y sobre todo, una extraña aceleración de contagios y decesos por COVID en solo unos pocos días. Solo en el fin de esa semana y el principio de la siguiente, los casos se dispararon, cabrones. Raro, sí, muy raro, ¿no? Un mes después, se esperaba que el jueves 16 de abril México se fuera a la fase tres de la pandemia. Tan se esperaba que el día 15, algunos medios de los denominados chayoteros lo anunciaron como noticia confirmada el gobierno federal reviró y les aclaró que solo ellos pueden decidir y anunciar el inicio de dicha fase. ¿Qué pasó? Pues el mismo 15 de abril, la calificadora de inversión Fitch Rating recorta la calificación de México y la deja a un escalón de perder el grado de inversión. El viernes 17, la agencia calificadora Modis recorta la calificación crediticia a Pemex y califica sus emisiones como bono basura. Resultado, martes 21 de abril, México va a fase 3. Si eso no es presión política y económica, no sé qué es, ¿no? Digo, si ustedes estaban comiéndose los mocos mientras contaban muertos, pues no es mi pedo, cabrones. Pónganse vivos, no mamen. La Organización Mundial de la Salud recomendó una cuarentena global y luego presionó política y económicamente a las naciones para que se apegaran a ella. Digo, además de esas presiones, se añadieron una campaña de pánico impresionante, Noticias 24 horas del día dándonos los pormenores de tan peligrosa enfermedad. Descripciones de médicos internacionales acerca de cómo se propaga un virus y cómo va deteriorando nuestra salud. Perdón, no un virus, sólo el coronavirus. Conteo de contagios y muertes minuto a minuto. Mapas mundiales tiñéndose dramáticamente de rojo, mostrándonos en tiempo real el avance de la mortal enfermedad. Números, números y números. «Todo sin contraste y sin punto de referencia. Números esparcidos para generalizar un pánico a nivel mundial que se propagó mucho más rápido que la propia enfermedad. Medios tradicionales y redes sociales inundados de esas notas desde el primer día del brote. Todo para vendernos la idea de que estamos en peligro inminente de muerte. Todo listo para que el ciudadano ordinario comenzara a exigir a sus gobernantes medidas para su protección». Medidas severas y en muchos casos Hasta medidas que podrían considerarse Violaciones a los derechos humanos más básicos Ciudadanos comunes Exigiendo y aplaudiendo medidas claramente Fascistoides en pro del bien común Y la salud de la comunidad No mamen En un mundo despersonalizado y egoísta De pronto el bien común se convirtió En prioridad ¿Neta? ¿Miedo? El miedo vende y claramente También cega cabrones La campaña de pánico está ahí ¿Neta en pleno 2020 no la vemos? ¿No hemos sido víctimas de ella en otras ocasiones? Igual la aplicaron en 2009 en la pandemia del H1N1. Igualita, cabrones, ¿neta no se acuerdan? La aplicaron el 11 de septiembre para justificar la intervención militar a un país. La aplicaron en México también por aquellos años para justificar y validar una guerra contra el narcotráfico noticieros e incipientes redes sociales hablaban todo el día de balaceras y descabezados. ¿Cuántas veces hemos visto estas mismas técnicas para infundir pánico en la población buscando un objetivo que claramente no es el mejor para nosotros? ¿Cuántas veces? Terapia de shock le llaman y está ampliamente documentada, cabrones. En fin, la Organización Mundial de la Salud recomendó una cuarentena global el 18 de marzo del 2020, cuando el número de contagios a nivel mundial era 200.000 y 8.000 víctimas mortales. ¿De verdad? Hay quien justifica esto argumentando el poco tiempo en que la infección llegó a estos números. Y eso es completamente falso. La recomendación de cuarentena fue dos meses después del primer contagio. Perdón, pero la cantidad de muertos y contagios en el periodo de tiempo es bastante similar a la de la temporada de influencia estacional de cada año. Y digo, si después de seis meses no vemos la similitud en los números entre ambas enfermedades, pues creo que algo no anda bien con nosotros, ¿no? Un enemigo de la humanidad que pone al mundo ante un hecho sin precedentes. Así calificó Tedros Adanón, sepa la chingada qué más, director de la Organización Mundial de la Salud, al COVID-19, al inicio de la cuarentena. ¿De verdad? Bueno, cuando se refirió al hecho sin precedentes, supongo que se refería a la chingadera que estaba a punto de recomendar y no a la enfermedad en sí, porque claramente podemos ver que existen montones de virus y bacterias que provocan cientos de enfermedades contagiosas que ponen en peligro nuestras vidas a cada segundo, pero por las cuales jamás se ha parado el mundo. De hecho, a ninguna de ellas se le ha puesto jamás especial atención, mucho menos, obviamente, un seguimiento global minuto a minuto. Aunque lo más probable es que un seguimiento así nos arrojaría resultados mucho más escalofriantes que lo que hemos visto hasta ahora con esta terrible enfermedad. I don't know. Con todos los datos de contraste anteriores vuelvo a preguntar: la cuarentena por coronavirus era justificada, está justificada, cabrones. Digo, ya establecimos que existen enfermedades infecciosas y infecciosas, cabrones, más mortales que el virus actual. Los números de la actual pandemia son muy similares a las de otras enfermedades. ¿Cuál es la estimación en víctimas humanas que hizo tomar esta decisión? Según yo. En la Organización Mundial de la Salud trabajan especialistas en bioestadística que deberían tener un pronóstico aproximado de las víctimas que podría generar un virus de esas características y en base a eso tomar una decisión tomando en cuenta el costo-beneficio de las medidas en vidas humanas, cabrones. ¿O me equivoco? Bueno, la Sagrada Organización y sus expertos ya se han equivocado antes y por mucho, pero nunca habían tenido la osadía de recomendar una cuarentena total global. Así es que sus errores, aunque habían costado dinero, mucho dinero, cabrones, no habían impactado en la vida y futuro de las personas, o al menos no de manera tan directa, ¿no? Ahora sí fue así. Muchos preguntan, ¿salud o economía? Como en el ejemplo pendejo del video que mencionamos hace rato, ¿no? ¿Cuántos muertos son aceptables para salvar la economía? Como si una mala economía no produjera muertos, cabrones. Tan los produce que me atrevo a decir que al menos la mitad de los muertos por coronavirus no fueron producto del virus, sino del mal estado de los sistemas de salud mundiales. Al principio de la pandemia, en países como China, Italia y España, se tenían tasas de mortalidad por el virus de 9%. China, con su imponente economía, construyó hospitales y equipo médico en unos pocos días. Al final, la mortalidad bajó al .66%. En España e Italia también comenzaron con tasas altas de mortalidad, por ciento cabrones Ambos países muy golpeados por, las, por la crisis del 2008 Llevaban años implementando políticas neoliberales Que poco a poco han ido desmantelando sus sistemas de salud Italia, un país de primer mundo Tenía al inicio de la crisis Solo mil camas de cuidados intensivos Para una población de sesenta y 61 millones de personas Con un porcentaje de 23% de personas Con más de 65 años ¿Pueden creer eso cabrones? España andaba por el estilo. Todos recordamos la gran crisis por la que atravesó por ahí de 2012-2014, ¿no? con un porcentaje de desempleo del 30%. Las soluciones a la crisis económicas en la mayoría de los países incluyeron recortes presupuestales importantes, principalmente en salud, educación y pensiones. Las edades de jubilación en todo el mundo se han incrementado y los planes de retiro cada día son más raquíticos, al igual que las condiciones laborales. En ambos países se echó mano de su presupuesto para fortalecer los sistemas de salud durante la crisis, durante esta crisis, logrando bajar las tasas de mortalidad hasta .86% y 1.25%. Si sus sistemas sanitarios hubieran estado saludables, ¿hubiera muerto tanta gente? La respuesta es no. Países con sistemas de salud más fuertes como Alemania, Islandia e inclusive los Estados Unidos tienen tasas de mortalidad entre el 0. 66 y el 1.5%. El caso de los Estados Unidos es justamente un caso en donde las cifras se han acomodado para manipular. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de su situación, te hablan directamente del número de muertos, no de porcentajes, porque pues 100.000 muertos se escucha mucho más impactante que 33 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Por cierto... El 60% de las víctimas mortales en Estados Unidos pertenecen a minorías étnicas, es decir, negros o latinos, los cuales o tienen que atenderse en hospitales públicos muy jodidos o en hospitales privados muy baratos y pues también muy jodidos, ¿no? Mueren por virus o por pobres, cabrones. Otros países cuyos datos son utilizados para manipular es el caso de Suecia, país que no aplicó cuarentena, solo algunas medidas preventivas, Dicen que su estrategia falló porque han tenido más víctimas mortales que sus países vecinos. Pero, no mamen, cabrones, siempre mueren más personas en Suecia que en cualquier otro de los países nórdicos. Suecia es el número 144 de 198 países en cuanto a mortalidad, es decir, tiene una mortalidad muy alta. Si en lugar de hablarte de su fracaso en comparación con otros países de su región, te hablaran en concreto del número de muertos como en Estados Unidos, no te alarmarías para nada porque cuatro trescientos muertos pues como que no son una cifra muy escandalosa en un país de diez millones de personas que además no cerró ningún negocio, ninguna escuela ni nada. El porcentaje es cierto, es mayor que los países vecinos, pero estadísticamente no es significativo. Por cierto, son 44 muertos por cada 100.000 habitantes, un poco arriba de Estados Unidos y muy por debajo de muchos países con cuarentena estricta, como España, 58 por cada 100.000), Italia, 54 por cada 100.000) y la mitad de Bélgica, cabrones, con 88 por cada 100.000. Entonces, ¿qué pasó? ¿De verdad falló? Por otro lado, sin ningún tipo de restricción en cuanto a movilidad, el virus ha afectado en Suecia apenas al punto .61% de la población. Apenas un poquito arriba de lo que ha afectado mundialmente, apenas un punto .56% de la población. cabrones. No mamen. qué pinche terror. Un virus mortal que se esparce por el viento y nos va a matar a todos. Neta, güeyes, si ustedes creen que este virus va a contagiar a miles de millones de personas en meses, amenazando así la vida en la Tierra, yo les recomendaría que dejaran de ver películas pendejas de virus en Netflix, o que si las ve, pues las tome como lo que son: ciencia ficción y fantasía. Claramente, el virus no se esparce a la velocidad que te contaron, ni es tan mortal como te han hecho creer. Pues claramente, ¿no? En fin. Por cierto, ¿sabías que en México son 9.8 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes y que apenas ha afectado al 0.2% de la población del país? ¿Qué? ¿Ya van a hacer corajes porque son muy poquitos? ¿A chinga? ¿Por qué? Digo, si les digo 12.000 muertos y 105.000 contagios se sienten felices porque se escucha más espectacular. Bueno, también se escucha muy espectacular decir que tenemos una mortalidad del 10% y ese dato en general nos dice más o menos lo que les intento explicar. Mueren pocos en función de la población, pero muchos en función del número de contagios. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema de salud de la chingada. La gente muere por el virus o porque los médicos no están capacitados y el sistema de salud está en ruinas. Y no, no estoy insultando a sus héroes, cabrones. Estoy dejando de manifiesto que desde hace mucho tiempo no se invierte en capacitación en los sistemas de salud. Bueno, tampoco en equipo ni en hospitales. Y creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Me atrevo a afirmar que el gran asesino aquí son los recortes presupuestales neoliberales y no el virus en sí. Ahora, tenemos un planeta que en promedio crecía al 2% anual... Y aunque también queda de manifiesto que, bueno, podían haberse fortalecido ciertos rubros que se descuidaron, ahora que la economía del planeta va a caer 7 u ciento, ¿creen que la prioridad va a ser socializar y fortalecer la salud y la educación? Pues para mí debería ser así, pero todos sabemos que no va a ocurrir, van a usar como pretexto la crisis para seguir desmantelando todo. La inmensa mayoría de las víctimas mortales por todas las enfermedades de las que hablamos al inicio y muchas más también son víctimas de los sistemas de salud. Si los gobiernos del mundo se preocuparan realmente por la salud de sus ciudadanos, tendríamos anualmente muchos menos muertos de los que regularmente tenemos. La tendencia mundial es privatizar todo lo que represente un servicio público. Se privatiza como si las condiciones laborales y económicas de la mayoría de la población fueran las adecuadas como para que cada quien se hiciera cargo de su salud y su educación. Cada día vemos cómo el nivel de vida de las personas en todas partes del mundo se ve reducido y en este escenario, ¿neta crees que estamos en una cuarentena global porque les interesa tu salud y tu vida? ¿De verdad les crees, cabrón? Y bueno... El aspecto estructural de los sistemas de gobierno, pues son debatibles en este escenario, ¿no? Pero en muchas partes del mundo, México incluido, desde luego, muere gente literalmente de hambre, cabrones. En este planeta que crece al 2%, 7 millones de personas al año mueren de hambre, otros 5 millones por causas asociadas a la pobreza, 1.5 millones por falta de acceso a agua potable. ¿Cuántas personas van a sumarse a esta cifra en medio de una contracción económica del 8%? ¿Cuántas personas van a pasar a ser pobres? ¿Cuántas a pobreza extrema? ¿Cuántas en situación de hambre? ¿Cuántas vidas se ponen en riesgo de muerte? Neta, tomando en cuenta estas consecuencias, ¿la cuarentena se sigue justificando? Ahora, ¿cuántas personas se vieron directamente afectadas en su salud al cerrarse hospitales para atender solo casos de covid me refiero al madral de hospitales que debido a la gran emergencia sanitaria se cerraron y se convirtieron en hospitales COVID. Hospitales en los que de manera normal se atendía antes de la cuarentena a, no sé, 3, 4 o 5 mil personas a diario y que de la noche a la mañana se cerraron para atender pacientes de esta mortal enfermedad. Es cagado, cabrones. Hospitales colapsados con 60 o 70 pacientes mientras que en condiciones normales atienden a dos mil diarios. No mamen colapsados, el sistema sanitario mexicano lleva años colapsado. Me ha tocado estar en la zona de urgencias de hospitales, donde en un espacio de 100 metros cuadrados tienes a 40 o 50 pacientes, algunos afortunados en camillas, la gran mayoría en donde puede, sillas de ruedas, sillas de escritorio, escritorios y hasta cartones en el piso. Y nadie los llamó hospitales saturados nunca, aunque era evidente su saturación en México muere un millón de personas al año. En conjunto, las clínicas y hospitales del sector salud tienen 40 millones de consultas al año. ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos análisis de laboratorio? ¿Cuántos pardos? ¿Cuántas consultas de urgencia? Y de pronto, ¿se saturan con mil pacientes? No mamen, es de risa, cabanas. ¿Cuántas personas fueron afectadas en su salud al no recibir atención médica debido a la reconversión de hospitales, ¿O de plano murieron sin recibir atención adecuada o al menos mínima, no? Miles o tal vez millones de pacientes dejaron de recibir atención médica porque pues era urgente el coronavirus, ¿no? ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Se curaron o se volvieron millonarios y se fueron a hospitales privados? Pues algo así debe ser, porque no veo a nadie hablando de ellos. Me pregunto, ¿también llevarán un conteo muerto por muerto de estas personas o esas valen madres, no? En teoría, una de las grandes preocupaciones de todos era la saturación de los hospitales, porque si se saturaban, ya no te iban a poder atender y te ibas a morir. Y pues todo aquel que no tuviera COVID, pues le costó trabajo recibir atención médica, se les condenó desde el inicio al peregrinaje o a morir. Y bueno, pues vamos a sumarle otros más, ¿no? Al año en el mundo, un millón de personas toman la difícil decisión de suicidarse. Según estudios, los problemas económicos, la falta de oportunidades y la inseguridad son los principales detonantes para las personas que deciden terminar con su vida. En México, seis mil personas lo logran. Y no, güeyes, no estoy comparando el mortal virus con el suicidio. Estoy diciendo que seguramente como consecuencia de la crisis económica y la incertidumbre sobre el futuro, esta cifra se multiplicará. La salud mental de las personas se verá comprometida y afectada, pero ¿pues ¿qué más da? ¿Salvamos a no sé a cuántos? ¿Tenemos una cifra? ¿Una estimación? ¿O solo nos sentimos tranquilos porque no fuimos nosotros o ninguno de nuestra familia los afectados? Ay, pinche exagerado, eso no pasa. ¿Que no? Bueno, vamos a tomar un ejemplo cercano, en tiempo y en contexto, ¿no? Venezuela actualmente es el primer lugar en suicidios de América Latina, pero pues no siempre fue así. Antes de la crisis económica que ha azotado al país sudamericano, la tasa de suicidios era de cinco por cada 100.000 habitantes. A partir de 2015, cuando la crisis se volvió mucho más severa, esta cifra aumentó radicalmente colocándose en 19 por cada 100.000 habitantes. Según especialistas, la principal causa de suicidio es la depresión. La severa crisis ha empujado a los venezolanos a suicidarse. Unos deciden que se van del país los afortunados que pueden otros deciden que se quitan la vida. La segunda causa, la pérdida del empleo. Cuando el individuo pierde el empleo y no tiene comida, entra al nivel de desesperación porque ve a sus hijos llorar y no tiene cómo alimentarlos. Unos van a comer a la basura y otros a matarse. Eso, según narra el, so el sociólogo Roberto Briseño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. ¿En qué relación aumentarán las estadísticas de suicidio y depresión en el mundo? Esto sin mencionar que la vitamina D, además de fortalecer nuestro sistema inmunológico, también ayuda a mantenernos saludables mentalmente. ¿Y de dónde obtenemos la chingada vitamina D? Pues del chingado sol, cabrón es. Y la Organización Mundial de la Salud te manda a encerrarte en medio de una enfermedad, según ellos mortal, en la que la diferencia entre la vida y la muerte es un sistema inmunológico fuerte. ¿Neta? Lo bueno es que quieren salvar vidas, ¿no? Lo de la vitamina D, historia de conspiración, sí, ajá, cabrones. Vayan y estudien un poco de historia de Europa y luego regresan. Digo, no espero que lo hagan. No se han tomado la molestia de hacer unas pinches divisiones pedorras para callarme la boca en cuanto a la mortalidad del virus. ¿Iban a venir a estudiar la relación de las enfermedades con las vitaminas? No mames, ¿no? Y ahí vamos un chingo de víctimas colaterales de la cuarentena, más las que se van a sumar. Si analizas el escenario completo, ¿la Organización Mundial de la Salud salvó más vidas de las que se perdieron o se comprometieron? ¿Neta su balance es positivo? Y no sale con su mamada de que son consecuencias de la enfermedad, que nadie es culpable. Según yo, todo esto se podía calcular y era obligación de la OMS hacerlo y tomar medidas para evitar el máximo sufrimiento humano. ¿Eso ocurrió? Digo, desde el inicio se podían leer las consecuencias económicas y en vidas humanas que la medida que decidieron aplicar podía acarrear. ¿Los técnicos y científicos que trabajan para la Organización Humana de la Salud no pudieron evaluarlo? ¿No les pagan para eso? ¿No se supone que son los güeyes más capacitados y preparados del puto planeta? Al menos eso es lo que dicen sus defensores, ¿no? No sé. A mí se me hace que una organización mundial paga salarios muy altos a lo pendejo. En fin, eso pasa cuando los puestos se asignan por lamer traseros y cubrir corruptelas y no por méritos académicos o profesionales. Y esto no es una opinión, es algo documentado, cabrones. Búsquenle. Yo ya lo hice, pero tengo hueva de escribirlo, ¿no?
0: Hay que poner para seguir
2: Bien carnales, creo que quedó claro lo que intentamos decir, creo, y si no, pues la neta no me importa mucho cabrones. digo, si no les alcanza para entender algunas cosas, pues no es mi problema, ¿no? Hay mucha gente que cree que escribo lo que escribo y digo lo que digo para ser popular y ganar likes, no mamen ¿de veras tienen la idea del montón de amigos, entre comillas, que dejaron de serlo en dos meses?, del montón de familiares que me ven como el pendejo de la familia y dejaron de tener el poco contacto que tenían conmigo. Cabrones, personas que iban a ser socios en un proyecto que estaba planeado para arrancar operaciones en abril y el cual de momento valió madres, solo de momento, cabrones. Luego les cuento, no voy a hacerlo ahora porque luego me acusan de hacer infomerciales, ¿no? Y bueno, pues sí, para ese proyecto también tendré que buscar nuevos socios porque pues, la gente se emputa, ¿no? Hay cosas que no puedes decir si quieres que la gente confíe en ti, aunque hay mucha gente con discursos bien chingones, pero en las que no puedes confiar, pero pa ni madres, ¿eh? En fin. Por eso hablé al inicio de lo que puedes decir y lo que no puedes decir si necesitas mantener tu credibilidad intacta. Pero, ¿entonces debo de dejar de expresar lo que pienso para caerle bien a los demás? Digo... Es muy claro que no me importa atraer escuchas al podcast. Si así fuera, me verían semana a semana sacando un pinche episodio en donde diríamos lo que ustedes quieren escuchar para que luego me den lana en un Patreon, ¿no? Y no, no es crítica a nadie, ¿eh, cabrones. Solo no es la manera en que yo voy a operar. Llevamos 29 episodios en 10 años. ¿Neta, alguien cree que me urge ser popular? Ahora, pues, ¿cuál es el pedo con lo que digo, cabrones? hace algún daño, vuelvo a preguntar. ¿El cuestionamiento es malo? Porque al final solo invitamos al cuestionamiento. Nunca dijimos no creas, no te quedes en tu casa, haz lo que tu chingada gana se te dé. Nunca dijimos eso. ¿Quién chingado soy yo para decirles qué hacer? y sobre todo, ¿quién chingado soy yo como para que ustedes me obedezcan? ¿no? Aún así, según muchos que entienden lo que pueden entender, yo ando en la calle sin tapabocas y formado en la fila del Oxxo para comprar cerveza, sin camisa y gritando a todo pulmón. ¡El coronavirus no existe! Según esos mismos, yo soy culpable de la saturación de los hospitales y de los muertos. Ah, pero eso sí, luego voy a ir al hospital exigiendo mi atención prioritaria. No mamen. ¿Ya ven cómo hasta en este caso se mueven con frases armadas y regadas como pólvora para que con ellas nos restriguen en la cara su clara superioridad moral e inteligencia? No mamen, cabrones. Lo único que veo, leo y escucho por todos lados son personas las cuales su gran argumento para defender la cuarentena, la pandemia y el virus es la ridiculización de otros que piensan diferente. Ah, y recitarte datos y penejadas oficiales, ¿no? Porque lo dicen los expertos. ¿Qué puedes saber tú, cabrón? Si se fijaron, en todo el podcast no hablamos del virus como tal. ¿Por qué? Pues porque no soy virólogo, cabrones. Solo hablamos de cuestiones estadísticas que cualquiera puede refutar con solo hacer unas cuantas divisiones y multiplicaciones, ¿no? Cuestiones lógicas que cualquier profesionista, y obvio, cualquier maestro o doctor en cualquier área, podría venir y destruir en cinco minutos para hacerme quedar como el estúpido que soy. Pero no, nadie lo ha hecho. Lo que veo es que es más fácil ridiculizar a alguien que revisar argumentos y generar contraargumentos, ¿no? Ha habido quien llega a, según ellos, debatir, pero cuando se les acaban los argumentos, esos argumentos que leyeron en cualquier publicación de Facebook, se van por la salida fácil del sentimentalismo barato y te sueltan el famoso
0: «Espero que no llegue a tu
2: familia ni a ti». Te narran historias desgarradoras de cómo sobreviven los enfermos de coronavirus en los hospitales. Te hablan de lo peligroso que es arriesgarte a enfermarte de esta mortal enfermedad por la necesidad de salir a la calle. Esos son sus haces bajo la manga cuando no tienen respuesta a lo que les planteas. Y güeyes, no mamen, yo he perdido gente, cabrones, no ahora, hace cuatro años. Y pues pongámoslo así, ¿no?, para que más o menos lo dimensionen. No soy un güey de amigos y multitudes, mi vida entera eran cuatro personas, cabrones, cuatro. Y perdimos a una de ellas. Así es que ustedes dicen... Nadie me cuenta a mí sobre el dolor de perder a alguien muy importante. ¿Y eso qué? ¿Mi dolor personal debe darle forma al mundo y a sus políticas? Por cierto, cabrones, falleció en un hospital público en donde pese a su gravedad estuvo un día sentado en una silla que le cedió un carnal más joven y que supongo no se sentía tan mal. O bueno, tal vez sí, pero también supongo que no tenía de otra, al igual que nosotros, ¿no? Estuvo otro día en la misma área, pero ahora en una camilla. Después de dos días, por fin una cama se desocupó y pues la movieron a piso, ¿no? Después de una semana la perdimos. En una semana vi morir a tres personas en esa área, ¿no? Un área de solo diez camas, cabrones. Eso es un hospital saturado, no sus mamadas. Eso es la realidad de la inmensa mayoría de los hospitales públicos en México. Eso es lo que cuesta vidas, no un pinchurriento virus, cabrones. Intentan sensibilizarte, digo, según ellos, con historias desgarradoras de cómo sobreviven los enfermos de coronavirus en los hospitales. Historias que son igualitas a las que podríamos contar sobre enfermos de neumonía asociada a cualquier otro virus. ¿Neta creías que las neumonías no generan sufrimiento físico y desgaste emocional? ¿Neta creías que las personas hospitalizadas por cualquier patología se están tomando unas relajantes vacaciones? Pero bueno, su argumento más absurdo, cabrones, arriesgarte a salir con el riesgo de enfermarte y morirte. ¿Neta? Hay ciento cincuenta virus diferentes flotando en el aire, la mayoría de ellos contagiosos, muchos de ellos mortales, varios de ellos cargándose anualmente a un millón, un millón y medio de personas bacterias infecciosas en el aire, en el agua, en la comida, contaminantes asociados a cáncer y otras enfermedades más mortales y más culeras que el coronavirus mezclados con el aire que respiramos segundo a segundo, eventos violentos, accidentes de tráfico, atropellados, asaltos, secuestros, extorsiones, balaceras en la calle, tráfico de órganos, tráfico de personas, de mujeres, de niños. Y ustedes preguntan si no te da miedo salir a la calle, contagiarte y morir. No mames cabrones, creo que a muchos de ustedes les falta darle una revisada al mundo real, neta se maman güeyes, hay madreal de causas de muerte estadísticamente más probables en la vida, en el mundo, en la calle, siempre han estado ahí y ahora de pronto debemos encerrarnos en nuestra casa por miedo a morir o a enfermar por un virus bastante promedio. No mamen, a mí ya me daba miedo vivir en este país, ya me daba miedo salir a la calle. Sin embargo, tenemos que hacerlo. ¿Dónde quedaron todos esos cabrones que te llamaban pendejo por no intentar algo por miedo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cagados de miedo? No mamen, ¿no? En fin, mi realidad. En dos meses casi no he salido. ¿Por qué? Pues porque no tengo a dónde ir, cabrones. Yo ya no tenía trabajo antes de esta mamada, ¿no? Estábamos, como ya dije, trabajando en un nuevo proyecto. Luego entonces, tampoco tenía dinero. Mi esposa cargaba con los gastos de la casa en lo que arrancábamos. El lugar donde ella trabaja, pues, cerró. Y aunque la apoyaron un poco, pues, no fue suficiente. No era suficiente, cabrones. Así que, pues, lo que hicimos primero fue hacer un plan para resolver nuestra supervivencia por los siguientes dos meses. Luego entonces, pues, cualquier salida es un lujo. Ah, pues tampoco tengo coche, güey. Está madreado desde hace meses y no tengo dinero para arreglarlo. Así que ni siquiera salir en auto. Bueno, seguro que todo es mi culpa por pendejo, ¿o? Digo, nunca le he cargado mis problemas a nadie, pero aunque tampoco nadie te apoya, todos se sienten con derecho a opinar sobre situaciones que ni siquiera conocen, cabrones. Otro motivo para no salir es, como ya dijimos, el riesgo que implica la decisión de salir a la calle. Ese riesgo siempre ha existido, no solo ahora. Luego entonces, si solo pude resolver la cuestión de la comida y algunos pagos, ¿neta creen que en este momento puedo pagar la logística que me representaría cualquier enfermedad o accidente? Cualquiera, güeyes. No solo el mortal coronavirus. Luego entonces, parte del plan de supervivencia fue reducir riesgos y mejor no salir. Bueno, lo pude hacer por casi los dos meses, al final tuve que salir solo dos días a buscar trabajo porque pues ya casi no tenemos dinero, pues perdóneme por jodido e inconsciente, cabrones. Ahora, ¿por qué solo dos días? Pues porque era una pérdida de dinero y de tiempo, cabrones. No mamen. nadie puede darte trabajo porque todo está cerrado y obvio los lugares abiertos no van a contratar a nadie en medio de una baja de ventas, ¿o sí? pero muchos de ustedes me pusieron la etiqueta del güey que anda cheleando en la calle sin camisa gritando, el coronavirus no existe, formado en la fila de Little Caesars comprando mi pizza. A ver, a ver, ahora que lo saben, ¿quién es más pendejo? Yo por cuestionar algo basado en datos e información completamente comprobable o ustedes colgando etiquetas a gente que ni conocen solo porque lo que leen no concuerda con lo que creen. En fin, güeyes, el virus me parece bastante promedio. Sus números los sitúan justamente ahí, aunque ha habido cabrones que basados en quién sabe qué, incluso pretenden comparar lo que está pasando ahora con la gripe española de 1918. ¿De verdad? ¿En serio, cabrones? ¿Se dan cuenta de lo ridículo que resulta eso? Sí, lo escucharon bien. Ridículo, cabrones. A ver, en aquella pandemia provocada por un virus de influenza, murieron entre 50 y 100 millones de personas alrededor del mundo. Eso definitivamente es lamentable. Digo, eso sí es una pandemia mortalmente peligrosa. En todos los lugares que encontré en donde hacen referencia a ella, hacen especial énfasis en que en aquel entonces murieron adultos jóvenes saludables en lugar de niños o ancianos. Eh, digo, para empezar, ¿qué era un adulto joven en un mundo en donde la esperanza de vida era de 35 años, cabrones? Digo, para empezar, ahí vemos que son situaciones completamente distintas. La pandemia actual definitivamente es un hecho lamentable, pero no hay punto de comparación. Como acabamos de mencionar, en 1918 la esperanza de vida promedio global era de 35 años. Para 1950 era de 45 años. Actualmente es de 80 años. Ahora existen algunos hábitos y comodidades bastante simples que en su conjunto nos han de haber dado veinte años en la expectativa de vida. Cosas muy simples. ¿Sabes cuáles son? El simple hecho de que vayas al baño en un inodoro al cual solo le jalas una pinche palanquita y se lleva todos tus desechos orgánicos junto con el papel higiénico que usas para no embarrarte las manos y no andarte sentando con el trasero sucio por todos lados para terminar el ritual con el campeón de la lucha contra la extinción de la humanidad, el buen y común jabón de tocador, con el que te lavas las manos y te bañas. El solo hecho de tener agua corriente en tu casa, jabón, papel higiénico, y no tener que ponerle cal a tu excremento y dormir sobre o cerca de él, nos ha de haber regalado veinte años en la expectativa de vida promedio, cabrones, eso aunado a nuestro tipo actual de alimentación, la simple pasta de dientes, el madral de vacunas que nos ponen, vitaminas, tratamientos médicos y una larga colección de avances médicos que nos ponen muy por encima de cualquier sociedad de principios e incluso mediados del siglo XX. Y si no me creen, pues nomás vean las cifras de muerte por enfermedades que podrían evitarse con solo lavarse las manos en países del tercer mundo. El jabón y el agua han salvado muchas más vidas que cualquier vacuna conocida. Neta, no sean ridículos, cabrones. Comparar esto con la fiebre española es lo más cagado que he escuchado en estos meses. Bueno, eso y el Métete a tu casa inconsciente. Nos van a matar a todos. Se les dice y no entienden. Y un largo etcétera de payasadas que tienden a gente culta que busca protegernos de nuestra propia estupidez. Gracias, muchas gracias, cabrones. Se han dicho tantas mamadas en estos tiempos. Hasta ha habido gente pidiendo... ¿Qué digo pidiendo? Exigiendo fuerzas públicas en la calle para huevo meter a los inconscientes a sus casas. Es decir, vamos a darle la madre a los derechos humanos fundamentales por miedo. ¿Neta? Si ¿Siquiera entienden lo que piden? Carnales, gente murió para que tuvieras esos derechos. Si tienes derecho a suicidarte, ¿por qué no tendrías derecho a salir a la calle y contagiarte? Ay, qué pendejo. A ver, dime por qué. Porque no solo te afectas
0: tú, afectas a otros porque los hospitales se colapsan.
2: Pinche palabrita mamona, cabrones. Parte del vocabulario de la nueva normalidad. Digo, ¿se han dado cuenta de que ciertas palabras y frases se usan en todo el chingado mundo? Sí, así como nueva normalidad. En fin. Me pregunto, ¿de cuándo acá están preocupados por los demás, cabrones? Hay varios derechos que están basados en el derecho humano fundamental de disponer de tu cuerpo como se te antoje. El derecho al aborto, el más famoso de ellos sin duda. El derecho al consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo lúdico de la marihuana y otros muchos más. ¿Y qué? ¿Van a decir que no afectan a otros? ¿Neta? A ver, el consumo lúdico de la marihuana, aunque en México aún no es legal ni es un derecho... Las propuestas para su legalización están fundamentadas en el derecho del individuo a hacer con su cuerpo y su vida un papalote. Su consumo no es legal, pero sí es bastante común, y nadie ha dicho nada al respecto. Muchos lo presumen y muchos lo defienden. Bueno, pues ese uso recreativo aún ilegal nos cuesta a los mexicanos mil muertes al año y una crisis de inseguridad que nos afecta a todos con cárteles cada día más poderosos que no solo trafican drogas, también personas, también mujeres, también niños. Se dedican al secuestro, la extorsión y un sinnúmero de chuladas, ¿no? Sin embargo, nadie les dice
0: ¡Inconsciente! ¡Nos vas a matar a todos!
2: El consumo de alcohol es legal y está basado en el mismo derecho. ¿Y qué crees? Nos cuesta mil muertos al año en accidentes automovilísticos relacionados a su consumo y otro madral relacionado a riñas donde está involucrado. El consumo de tabaco nos deja siete mil muertes al año. ¿Solo consumidores que no afectan a nadie? No, se estima que aproximadamente un 40% de esa cifra son fumadores pasivos. Del aborto, pues hoy no diré nada al respecto, aunque me surgió la duda en estos días de hospitales reconvertidos, cabrones. ¿Habrán negado algún aborto porque no había espacio, pasando así por encima del derecho adquirido por alguna mujer? En fin, carnales, todo lo que haces impacta directa o indirectamente a alguien. Si supones que tus decisiones son solo tus decisiones, pues estás rependejo, güey. Digo, tu decisión y la de millones de seres humanos de quedarse en su casa, cagados de miedo, va a costar alrededor de cien millones de empleos perdidos y casi doscientos millones de nuevos pobres. Así es que cada vez que lea alguno quejarse por los empleos perdidos, la pérdida de poder adquisitivo, la escalada de asaltos, robos y violencia en general, y además culpar al gobierno de eso, creo que tendré que decirles ¡Síganse quedando en su casa, cabrones! ¡No hay pedo! ¿no? En fin, ya expliqué por qué yo no salgo pero la realidad es que si veo a alguien haciendo fiestas o desmadres oyéndose de vacaciones, pues a mí me vale madres, cabrones, y siendo bien franco, a ustedes también. Tenemos todos la libertad de hacer lo que nos venga en gana, y el sin perjudicar a los demás es neta muy relativo, cabrones. Se ha luchado por siglos para conseguir ese derecho, hoy lo tenemos, y lo más absurdo que podemos hacer es renunciar a él por miedo hacer que los demás renuncien a él por miedo a que me contagien. Cuídese usted, cabrón, hoy y siempre, cambie hábitos, eso es lo mejor que puede hacer, prepárese para un mundo diferente, pero un mundo que podamos construir todos en libertad, no desde el miedo, la represión y el prejuicio pendejo. Así como millones han muerto para darte derechos, de igual manera, Miles de millones de seres humanos han perdido la vida en varios siglos de lucha de la raza humana por sobrevivir en este planeta. Cada ser humano que nace es la victoria de cada ser humano que muere. Cada nacimiento y cada muerte es un prueba y error de la naturaleza. Si hemos hecho bien o mal en nuestra estancia en el planeta, hoy es irrelevante. Lo verdaderamente importante es que cada muerte nos ha dado ventajas y armas para seguir existiendo. Selección natural, le llaman. Y gracias a millones de años de evolución, créanme, la extinción de nuestra especie definitivamente no va a ser por este virus pedorro. Y la neta, no creo que vaya a ser por ningún otro. Les garantizo que el miedo que nos vienen infundiendo sobre un virus peligroso que va a mermar a la población mundial es solo eso, miedo infundado. Ningún virus va a provocar una pandemia como las de antaño. Bueno, al menos que ese virus sea creado en laboratorio y esparcido por error comillas, ¿no? De otra manera, no es posible, cabrones. Somos la especie dominante en este planeta y ningún virus natural va a venir a cambiar eso. Lo que sí es que somos pendejos, y ese pendejismo nos ha traído varios problemas, muchos de ellos que sí nos deberían preocupar realmente, muchos de ellos que sí representan un riesgo para la continuidad de nuestra especie sobre el planeta. El reto, según yo, es resolverlos. En otro momento hablaremos de ellos, cabrones. Otro hecho innegable es que hoy, así como cada día que tomamos la decisión de levantarnos de nuestra cama, estamos expuestos como individuos a morir por montones de causas conocidas e incluso algunas por conocer. Este virus nos vino a aumentar un mísero 0.036% las posibilidades de muerte. Técnicamente no es nada, pero para millones la posibilidad de morir literalmente de hambre aumentó en un 50%. Así es que ustedes me dicen qué debería preocuparnos más. Bueno, a ustedes no. ¿Pues ¿Qué pasó, no? Si hasta en los perros hay razas, ¿no? Seguramente para ti, profesionista exitoso y chingón, cuyo estilo de vida no afecta de ninguna manera a nadie en este planeta, comillas, comillas, esa posibilidad es muy lejana e inexistente. A chinga. ¿Qué pasó? ¿A poco tan pronto se nos terminó la preocupación por la vida de los demás? ¿O tal vez solo era el miedo por ustedes mismos, pues quién sabe, ¿no? Cosas a interiorizar, ¿no? Sale, carnales, pues ahí se ven, salgan si quieren, no salgan si no quieren, pero por favor, no chinguen a los demás, sale, güey. descargar
0: el podcast visítanos en www.poderato.com diagonal lo que me imagino o descárganos en iTunes solo busca lo que me imagino podcast para hacernos llegar tus saludos y comentarios nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario Sánchez en Twitter búsquenos como arroba lo que me imagino en el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me imagino, .com. los estaremos esperando lo que, lo que me imagino, me imagino podcast. Podcast.